0: 我我曾认真深爱一个人，他给幸福的。这是一个不变的定理，大多数人在特别难过的时候，都习惯低下头。流泪的时候都会习惯性遮住脸，这都是我们最脆弱时所表现的最笨的一种倔强方式。好像低下了头，遮住了脸，就遮盖了我们难过的事实。好像这样就是在向上帝说：“你看，这样一点也不会让我觉得难过。”快乐。我哭是因为你的笑前走，难过。我我哭是因为我的手找不到你。文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮于网络电台和你一起倾听世界的声音。我是何西，今天给耳朵们带来的是来自编辑月月的一篇原创。这篇文章是一个听众讲给月月的故事。余生常欢笑，别皱眉，别想他。如果耳朵们有喜欢的文章，可以通过新浪微博“月光富于网络电台”或者微信“城里月光”来私信给我们。一、这个痛苦的姿势，阿喵维持了半个小时。除了看到他瘦骨嶙峋的肩膀上下抖动，庆幸的是还看到了他逐渐弯起的嘴角。如果没有结果，如果没有以后，那我们约定好忘了他吧，忘了当初的心潮澎湃，忘了当初阳光下的白衬衣。也忘了那个时候，我们又是怎样的不顾一切的爱着一个人。阿喵是公认的好孩子，四年的大学里没有逃过课，没有挂过科，也没有谈过一次恋爱，走着父母规划好的人生道路。毕业之后，阿喵就随即在父亲伟大光环的围绕下，得到了一份稳定的工作。身边的朋友都说嫉妒，毕业聚会时送祝福，谈以后。我们都知道，虽然阿喵的毕业生活相当顺利，不用为此奋斗，也没有很大的生活压力，但总是觉得缺少一些东西，一种至少可以忘乎所以的东西，比如一个不那么循规蹈矩的早餐，比如一份爱情。还好他遇到了飞鱼，这是一个一米八的大男孩，有着典型的邻家男孩形象，眉目清秀，像苏州弯弯的小桥。飞鱼追求阿喵的这段日子，每天都帮他带早饭，签到打卡，嘘寒问暖，无所不做。这样的待遇在阿喵身上之前还没有过，阿喵嘴上不说，心里倒是特别感动。跟我们一起疯的时候，都问我们要不要跟他在一起。其实阿喵，你已经有决定了，对不对？我这么回答了他。三天后，我就在北城的商店里看到了牵手的阿喵和飞鱼。见面时还打趣的给阿喵说：“恭喜恭喜哦！”飞鱼温柔笑笑，也没有说话。两个人看起来真是绝配。飞羽应该是可以和阿喵长相厮守的那个人。毕业之后的女生跟上学的时候会有很大差别，女生慢慢变得现实，关于工作，关于爱情，考虑的东西比淘宝购物时还要精细。恋爱的时候，就算不会说出口，但是还会在心里计较盘算几番，比如。对方的家庭是否富裕，对方的工作是否稳定，唯独阿喵不一样。那时候阿喵还像个孩子，有着童话故事的情节，那种不管是白雪公主还是灰姑娘，都是不考虑金钱问题的纯美爱情，完胜一切的美好童话。交往一个月后，被家里人觉察到了异样，家中的老爷子坚决反对。认为飞鱼并不能给女儿带来幸福，工资不高，家庭条件也不好，所以逼着阿喵要求辞职，立刻回家。这种小说里、电视剧里常有的故事桥段发生在了自己身上。阿喵望着飞鱼的双眼说：“带我走好不好？”十月的初秋里，街道旁的树叶已经变黄。路人都把身上的衣服捂得紧又紧。阿喵和飞鱼一起辞了工作，瞒着家人离开了家乡，放弃了捧在手上的安逸生活，好像所有美好的生活都要选择重新开始。飞鱼成长在一个并不富裕的家庭，老家还是在偏远的大山。家里有兄弟姐妹，面对这些，阿苗还是选择了义无反顾的跟他在一起。这样的爱真的很单纯，不计较付出，不计较回报。就算他们两个在家人看来还都是个孩子，还都是没有成熟长大的孩子。到了这座陌生的城市，飞鱼和阿喵开始更加努力地找工作赚钱。两人早出晚归地在这个城市里寻找属于他们的位置，辛苦但是幸福。阿喵生日的时候，收到了飞鱼亲手织的一条围巾，感动得说不出话来了，只是在心里默默承认了，就他了，一定要努力跟他在一起。美好的日子让上帝也嫉妒。新年的某天清晨，阿喵发了高烧，终于晕倒，一阵手忙脚乱的被抬到了医院里。医生认真的对飞鱼说：“这并不是小病，务必要告知父母。”远方的父亲知道了消息，迅速赶到了医院里，看着病榻上虚弱的阿喵，得知了阿喵除了生了严重的病。且还怀孕的事实。沉默良久，已经戒烟一年的父亲，第一次又拿起了一支烟。半年前还身体硬朗的父亲，现在却驼了背。阿喵只会对父亲不停的说：“对不起，对不起。”父亲让阿喵在自己和飞鱼之中选择一个，阿喵还是坚定的告诉了父亲：“我要跟飞鱼在一起。”雨碧再也忍不住的蒙住了头，大哭起来。醒来后，看到了桌子上的一摞钱和身边忙碌的飞鱼。阿喵总在想，是不是真的是自己做错了？自己到底应该怎么做，身边的一切都不会失去呢？手术前的几日下来，飞鱼也变得没有了往日的精神。日益消瘦，没有了心思工作，自己的出现好像彻底毁了阿喵与家人的关系。而这几日，自己的家里人也催着要他回家工作，可是又怎么离得开呢？生活的艰辛像一团乱麻，紧紧地拴住了他们。工作不顺利，家庭不支持，手术、住院、琐碎的事情，一瞬间砸在了两个人的身上。一个人探出头喘气，另一个人可能就会被压死。手术的那天，阿喵在手术室里躺了四个小时，鬼门关前打了个照面。困难的日子里，其实人都是会变得清醒的，会想许多在安逸的日子里不去想的事情。飞鱼说过：“我真的害怕，我会累。”阿喵也怕。怕再也见不到自己的家人，也怕从此失去爱的人。但是阿喵不知道，飞鱼准备放弃了。人生中最悲催的事情，就是当一个人坚持着要继续的时候，却不知道对方已经停下了脚步，准备离开了。阿喵睁开了双眼，再也找不到飞鱼了。父亲说，飞鱼回家了。接下来的日子，阿喵也要回家。童话固然让人觉得美妙，而我们之所以喜欢童话，是因为它本身就带有一些欺骗性。就像他不会提及未来王子的国家会不会发生战争，王子的妈妈会不会和公主有婆媳困扰。我们喜欢他就是因为生活难过罢了。那天。父亲看着阿喵的眼睛说：“我们一直一直陪着你，家人永远都在。”阿喵身上痛得再也哭不出来了，对父亲笑了笑：“好。”已经这么久过去了，阿喵一晚上给我讲了这些。哭过后，我问他还难过吗？阿喵闪烁着晶莹的泪珠。然后还是一脸无害的微笑，说：“不难过了，最艰难的日子我都已经过去了。我只知道现在很好，我也快要忘了他了。以后要多笑，像这样。”是，了。再多说也回不去了后来的的，总让我想起你的某某天离偶尔，当我们揭开之前打死也不敢碰的伤口时，也许会发现，不知道什么时候它已经不再流血了，不再让你觉得痛了。即使当初它是怎样大的伤口，即使到现在它还有痕迹，它总会好。这就是时间到了，我们不必再去假装它不会痛，因为它真的不再痛了。如同微波炉叮的一声响，牛奶已经热好。这样的一声叮，一个坚强勇敢的我们，在磕磕碰碰中已经打磨好，已经不再会受伤。所以才会这样若无其事，甚至略带自嘲的给你们讲述这段难过的岁月，讲述一个再也不会出现的曾经的我们。年少时，很容易就会遇上一个让你恨不得瞬间过完余生的人。这样的肯定其实是种执着，我们固执的带着这种执着，承认着眼前的一定是最好的。是最不值得辜负的。然后我们就像要完成一件伟大的事情一样，把外人所有的阻挠都看作是一种磨难，并且伤害着对自己好的那些人。最后未曾料到，那个我们拼尽所有力气想要在一起的人，却转身先走了。但是还好，那些爱我们的人。我们的亲人，我们的朋友还在身边，还在陪着我们，所以不如尽往事一杯酒吧。即使醉了，也独自一人走，不回头。余生常欢笑，别皱眉，别想念。好了，今天的节目到这里就要和大家说声再见了。耳朵们，如果有想和我们说的话呢，可以关注我们的新浪微博“月光浮语网络电台”，或者是微信公众号“城里月光”来和我们互动。那耳朵们也可以关注我的新浪微博“和西 L E E”， 几何的“河”，夕阳的“西”，也可以和我来聊一聊们身边发生的故事，或者是你自己的故事。It's. 值得在过去。